0: Roberto tenía 19 años, 9 meses, 0 días y 6 horas cuando se encontraba grabando el primer episodio del podcast. Roberto, gran fan de la comedia, The Arrested Development, e insistente amante de reflexiones metafísicas y postmodernas como este ejercicio que estoy ejecutando como narradora, conocido como To Geek for Names en Twitter y en su canal de YouTube del mismo nombre. Sam tenía exactamente 20 años, 3 meses, 11 días y 7 horas el mismo momento que estaba en la cabina de radio junto a Roberto. Con el nombre virtual de Sam, como Samuel Scott, se mueve silencioso en su obsesión por George Weddon hasta límites preocupantes y sus atracones de dramas ya finalizados. Ambos se conocieron un precioso día de invierno cuando coincidieron en el tren y entablaron una intensa conversación sobre series. De ahí salieron mil amigos en común. Y conexiones tuiteras que los llevó a continuar la relación hasta la creación de este podcast. ¡Cancelados!
1: Buenos días, tardes, noches o cuando quieras que nos estés escuchando. Bienvenidos al primer episodio del podcast Cancelados. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Muy
2: bien. Nervioso <risa> por esta primera experiencia.
1: Sí, es para los dos la primera experiencia. Bueno, Roberto, le podéis conocer, como bien ha introducido nuestra bonita narradora,
2: como to Give for names en Twitter o en YouTube. Ahora todos sabéis mi nombre real. O no, porque ahí siempre está el misterio de... Se llamará... ¿Roberto? No, yo creo que es Rigoberto, tu nombre es real. Por ahí van los tiros. ¿Sonará para la gente tu voz igual en YouTube que en podcast? Esa es una muy buena pregunta que podemos plantear en otro día, pero es verdad que tengo una voz de vídeo. Ahora vamos a descubrir si tengo una voz de podcast. Voz de vídeo, sí. Se nota mucho cuando dices, Roberto, voz
1: de vídeo. <risa> bueno, para los que se vengáis del, pu del futuro, del pasado, de donde sea, este es el primer episodio de febrero de 2016 o supuestamente de febrero de 2016, porque se está grabando, otra cosa es cuando se suba, cuando se dice y cuándo se lance. Es toda una incógnita muy... muy incalculable. Queríamos explicaros un poco por qué hemos decidido crear o abrir este podcast. La narradora nos ha introducido como que Roberto y yo estos... Millennians, eh, nat nativos digitales que tanto nos temen. Nos conocimos en un bonito día de invierno cuando casualmente nos encontramos en una estación de tren. Sí, fue todo yo le muy dije, bien. yo te conozco. Él me dijo, yo sabía que existías, pero no pensaría que te iba a acosar y hablarte. Y bueno, comenzamos a hablar de series y tal. Y una cosa que nos pasaba últimamente, o a mí más, era que se ha dejado de hablar de un poco de... No de hablar, pero como que a la hora de sacar... Eh, discursos, así un poco como analizar series, se centran más en series actuales que tienen un poco más esa pretensión pero se están dejando de lado otro tipo de series, otras series que a lo mejor se quedaron en el pasado, a series, series canceladas. canceladas de ahí el nombre y es
2: un poco lo que queremos traer, ¿no? Sí, y, y ver eso, las series que además han dejado un poco de lado, ver que muchas veces tienen un lado que hemos olvidado, que es muy interesante de ver y de analizar, como bueno, ya veréis, claro
1: entonces, pues básicamente es eso, en Cancelados, en cada episodio nos centraremos en una serie, la cual avisamos de que no os tendrá spoilers, por lo que uh -huh. podéis escucharlo perfectamente, pero también hablaremos de más series. Cada capítulo tendrá tres secciones y en cada una hablaremos de distintas series, enlazándolas con otra serie, o, también habrá un debate general sobre el medio televisivo, si es que existe o no ¿Sí? existe, <risa> y la última sección pues la dedicaremos principalmente a a comentar los aspectos interesantes de la serie en cuestión que tratemos, pero todo un poco abstrayéndonos, no queremos centrarnos en, en gustos o críticas, de claro. eso nos queremos alejar un poco, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, ¿No? y sobre
2: claro. todo incidir en eso, que no queremos hacer spoiler. La idea es que queremos hablar de series que sean conocidas para un cierto público, y, pero no del todo conocidas... Y luego, para aquellas personas que no han visto esas series, pues darlas a conocer y que de alguna manera salgáis este podcast con una lista de series pendientes. Claro.
1: Sí. Y también con una lista de quejas, porque aquí también lo que queremos <ríe> es que nos vengáis a escribirnos, a hablar sobre... No creo que tengas razón ahí, os habéis dejado este tema. También es interesante analizar Esto es, al fin y al cabo, crear un poco de debate en torno a la televisión, pero no debate de a mí este personaje me cae mal, sino debate de... Sí, ahora lo verán en cuanto lleguemos a la tercera sección. O no. Digo, a la segunda. segunda. lo mismo os decepcionáis y ya le habéis dado pausa y os habéis ido. Si seguís aquí, disfrutad. Y con esto vamos, damos paso a la primera sección.
0: Los hechos serán estos. Para su primer programa Sam y Roberto necesitaban encontrar una serie perfecta. Una serie con el suficiente drama para llamar a Sam, pero con la comedia necesaria para llamar a Roberto. Una serie lo suficientemente conocida para engancharos y sobre todo lo suficientemente interesante para ser comentada. Y así es como dimos con Pushing Daisies. La premisa era simple. Había una vez un pastelero llamado Ned, encarnado por Lee Pace, que tenía un don, el de la resurrección mediante el tacto. Pero su don tenía unas reglas básicas. Tocar a algo muerto y volvía a la vida. Otro toque y moría para siempre. Ahora, si lo mantenía vivo durante más de un minuto... ...alguien tenía que morir en su lugar. Lo cual toma un rumbo muy oscuro... ...el día que revive al amor de su infancia... ...la chica a la que llamaba Chuck.
1: Bueno, pues en esta primera sección... ...trataremos de relacionar aspectos de series... ...del contenido, de personajes... ...un poco el, el objetivo de esta sección... ...será relacionar conceptos... ...más allá de la serie en sí... ...como creando una especie de debate... ...sobre el lenguaje y bueno, como he dicho, contenido... variedad depende de la semana... La serie es un poco flexible esto, lo iréis viendo.
2: Sí, y además viene de, de esto que decimos de, oh, esta es la serie, por primera vez están haciendo tal y luego siempre te das cuenta de que se ha hecho ya en alguna serie antes y nosotros queremos intentar descubrir eso. A ver si sí hablar un poco de esas rutas culturales a la hora de
1: crear esta ficción televisiva. Decir también que no lo hemos dicho en la presentación que nos vamos a centrar principalmente en la ficción televisiva estadounidense. No descartamos hablar de otros <coughs> países, continentes o lo que sea, pero es lo que más consumimos es donde más se crea, entonces. Sentimos si hay alguien que es fan de las series de Indochina, pero ahora mismo Gran no. Ficción. Y bueno, si quieres empezar tú, Roberto, relacionando Pushing Daisies con otras dos series.
2: Mm... Vale, eh, bueno, cuando planeamos esta sección, yo eh, inmediatamente recuerdo viendo los extras, porque soy de esos frikis, somos de esos frikis que les encanta verse los extras de frikis. los DVDs. Eh, como Brian Fuller, el creador de Pushing Daisies, vendía Pushing Daisies como un cuento en prime time. Lo cual es una frase que a mí me encanta. En plan, yo lo que quería hacer era un cuento en prime time. Y no sé si se ha hecho algo así antes de Pushing Daisies. Pero desde luego, ahora hay dos series eh, bastante famosas, una que yo personalmente, quien me conozca, sabe que odio, pero vamos a hablar de ella. Y, y otra que, que esperemos que renueven, que también tiene esta... Es, es un gran producto para cancelados, podría ser un futuro producto para cancelados. <risa> tiene el potencial. <risa> que son Once Upon a Time y Galavant. Once Upon a Time también intenta ser un cuento en primetime, y Galavant podríamos decirlo que también, aunque no es tan obvio. Pero a mí me gustaría un poco ver el aproximamiento diferente a este cuento, ¿no? Porque yo creo que las tres van des, parten desde el mismo punto, pero van por tres caminos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Pushing Daysys eh, lo que hace es coger la forma del cuento tradicional. Es decir, el narrador, eh, el amor como un, algo absoluto. Y, Esto utilizado. ya lo, lo veremos en análisis. Pero pero coge esas, esas form, esa forma esa temática esos colores vivos es un cuento que tú le contarías a un niño quitando todo lo creepy de la muerte sí, es todo básicamente <ríe> y, y luego Once Upon a Time va por otro lado completamente diferente es decir coge el contenido y lo recicla coge eh, los personajes y los junta y todos en un mass up gigante de cosas y, y hace una serie que no entiendo por qué tenían que meter al niño Henry, pero ese es otro tema, perdón. Once Upon a Time es cómo se crean los, los nuggets de pollo, ¿no? Cogen todo y lo mezclan. Efectivamente, ahí. efectivamente. Es un, Once Upon a Time es un nugget de pollo. Es, luego va al Twitter de cancelados como frase, resumen del programa. Y luego Galavant va por otro camino también muy diferente, ¿no? Porque es verdad que coge la forma, también coge el contenido del de, cuento tradicional, es decir, los personajes tipo, es decir, cogen al malo, cogen al rey que secuestra a la princesa, cogen al héroe, pero le dan una vuelta, es decir, tiene como un aproximamiento crítico, diría yo, y muy, más bien paródico. Y esto es muy interesante porque la palabra parodia en sí, porque todas estas tres cosas son parodias. Uh -huh. Normalmente paródico relacionamos con, con humor, con reírte de algo, con Scary Movie, ¿no? Scary Movie es una parodia de las películas eh, más famosas, y estas de giro Movie que salieron, todo esto que venía desde Aterriza como puedas, que me encanta. Casi 300. Casi 300. 360. Y eh, realmente viene del griego esta palabra eh, de paros o des, que eh, era hacia las odas griegas, que eran, pues podríamos decir, las series de, de la Grecia antigua. Bueno, ¿no? bueno. <risa> eh, y tenían, pues eso, podría ser o un homenaje, paros podría ser o un homenaje o podría ser un aproximamiento riéndote de. Entonces, es curioso. Galavan uno podría cuestionarse si realmente está homenajeando el cuento o riéndose de... Yo diría que riéndose de, ¿no? Tenemos a la princesa, y esto no es spoiler porque sale en el primer capítulo, que tú crees que la han secuestrado y resulta que se ha dejado secuestrar por su búsqueda de poder. Entonces, pues eso. Vemos ahí tres aproximamientos muy diferentes a lo que es el cuento en prime time. Y ya podéis elegir vuestro favorito por los tres son bueno, interesantes. Yo admito
1: que no he visto... Bueno, intenté ver Once Upon a Time, pero no. Y Galavan no la he visto aún, pero... Habláis muy bien de ella.
2: ¿La recomiendas? Eh, siempre, todo lo que sea musical, rompiendo la cuarta pared y meta, es, es, es lo mío. Es el segundo apellido
1: de Roberto. <risa> Eso es. Os hemos desvelado el nombre de tu Geek for Names y ahora el apellido. Ya está. <risa> solo falta su grupo sanguíneo. <risa> bueno, <risa> yo vengo a tratar un tema completamente diferente al de Roberto. Vengo a hablar sobre el sexo y la mujer en Pussing Daysys relacionándolo con otra serie. Como nuestra presentadora ha <risa> introducido... En Pushing Daisies, nuestro protagonista, Ned, trae de, la, de vuelta a la vida a su amor de la infancia, Chuck, y ahora, después de tantos años de espera, por fin pueden estar juntos, cara a cara, todo muy bonito, todo de cuento, excepto por un inconveniente, y es que, como el poder de Ned es dar vida con el tacto, si la vuelve a tocar, pues Chuck morirá. De esta manera, Brian Fuller, el creador, nos está poniendo a los espectadores en un gran conflicto, que es la imposibilidad del tacto entre los personajes. Y más concre concretamente, este conflicto creo que viene, mano, viene, dado, viene de la mano viva de que si estos dos se tocan, la mujer, que es Chuck, tendrá una condena, que es morir. Y entonces, este tacto, yo creo que a todos los espectadores nos llevaba a pensar sobre las no relaciones sexuales que se daban en esta pareja protagonista. Y Chuck que es esa mujer revivida idealizada por Ned, que es nuestro triunfante Orfeo, la pueden oír, la pueden contemplar, la pueden oler, pero no la pueden tocar. Es decir, están como no están los cinco sentidos ahí. Sí. Esta imposibilidad del tacto hacia un personaje femenino me llevaba todo el rato a pensar una serie británica que estaba en boca de mucha gente hace unos años, que es Midfish, Misfits. Sí. En Misfits, ¿qué pasaba? Para los que no la habéis visto. Y no es spoiler porque son los primeros episodios. Inicialmente en Misfits, una de las protagonistas, que se llama Alisa, otro personaje femenino, tiene el poder, poder entre comillas, el cual si otra persona le tocaba entraba como en un estado de hiperactividad sexual y bueno, básicamente como que si seguía en contacto llevaba a la violación, ¿no? y bueno, quiero hacer hincapié en, hecho, en esto de que estoy hablando del planteamiento inicial de Misfits si alguien ha no la ha seguido, si alguien es muy fan sabrá que todo esto cambia, pero no quiero dar spoilers ni nada, y bueno en Misfits, Alice obviamente puede aprovecharse de este poder y mantener relaciones sexuales con más gente, igual que en Pussy's Daisies Chuck puede in Daisies, puede tener sexo con otras personas, pero obviamente lo que quiere Chuck es tener sexo con Ned y en, en Misfits cuando este personaje inicia otra relación con otro personaje protagonista en la primera o segunda temporada Tampoco pueden tener sexo Entonces hay un inconveniente ahí Como una pared física ¿no? Bueno, entonces toda esta pared En Misfits sí que explícitamente Porque es una serie bastante explícita Nos sale como para trabajar sobre eso Su forma de mantener relaciones sexuales Con ese novio suyo Es ponerse frente a frente Pero sin tocarse, cada uno se está masturbando en Pushing Daisies, para los que lo hayáis visto, no sale esto, pero sí hay varios momentos que te dejan como... ¿Qué pasará después? Por ejemplo, claro. en un episodio Chuck llega a la casa de Ned y se quita una manta y está desnuda y todo se va fundido <risa> a negro, que es como, uh, viva Hollywood y, claro. y todo feliz. Cuento en prime time. Claro. Y esto lleva, me lleva a mí a otro debate, que es sobre todo el tema del de, cibersexo, ¿no? Entonces, todo lo que es no tocarse el uno al otro, no tenerse contacto físico, pero... Es real, lo estás sintiendo, entonces eso es real. Y me hacía gracia porque justo el otro día, viendo entrevistas de, de Brian Full, el creador, eh, para que veáis que no estoy loco, <risa> dijo que <risa> dijo que con este no tacto lo que pretendía hacer era una metáfora sobre cómo en esta sociedad estamos constantemente teniendo relaciones sin salir de casa a través de un ordenador, pero las sentimos como si fueran claro, relaciones reales. Claro, claro, Entonces me parece que es relacionar por una parte Misfits, Pushing Daisies y ese tacto al mismo tiempo la condena, porque en Misfits llevaría a la violación y otras cosas de ese personaje y en Pushing Daisies a la muerte del personaje femenino y al mismo tiempo de las relaciones humanas contemporáneas, postmodernas, bla bla bla
2: Sí, o sea, y con eso que lo último que has dicho, a mí me recuerda otra reflexión que también saqué yo de esto de no tocar, que es eh, la propia relación que nosotros, los seriéfilos, que nosotros que nos estáis escuchando, tenemos con, con nuestros personajes favoritos de televisión, es decir, nosotros les vemos, nosotros no les solemos, pero sí que tenemos mucha información de ellos, sobre todo el de la vista, que es un poco un, un sentido, como veremos luego, que se explota mucho en push synthesis con los colores vivos. Entonces nosotros vemos a nuestros personajes y los queremos mucho. Y claro... Alguien nos diría, ¿por qué estás eh, siguiendo esos patrones de vida que están ajustados a las cosas de la serie? Por ejemplo, yo quería de joven eh, comprarme un reloj eh, que tenías que meter la contraseña de los números de perdidos para sentirme como Desmond. Y, y claro, me dice alguien, pero Dios. eres tonto. Claro, pero para nosotros es, es real eso, uh -huh. ¿no? Es Realmente queremos sentirlos y, y tocar a esos personajes, pero no podemos. Y eso genera una tensión. Y que además, pensaba ahora con lo de la muerte, si se rompiese esa tensión, seguro que si conocemos a, a los actores y actrices y descubrimos que todo era una ficción, aunque lo sabemos, uf, Qué extraño debe sería, ser ¿no? muy extraño. Verles en fotos abrazados y tal. Efectivamente. Y eso nos lleva a la ¿Estás muerte. Matando. Sí. Pero pero eso, que las relaciones que tenéis con la serie son reales, de verdad, ¿no? os Sientáis raros. Se ha convertido esto en alcohólicos. serífilos anónimos.
1: <risa> bueno. No sé si hay algo más que comentar. Podéis comentar algo, podéis decirnos lo que queráis por redes sociales. Si veis otra relación, hay muchas más relaciones que podéis sacar, no solo del cuento de hadas o del tacto, de otras cosas. Decírnoslas, las diremos el próximo día, os contestaremos. Y bueno, pasado esto, pasamos a la segunda sección, el debate. Parece que tenemos un spin-off, parece que tenemos unos fantasmas en la sala que nos están asustando mucho, no sé, no sé qué es. Creo que acabo de descubrir lo que es. Es mi, es, mi, es mi silla. Mira, mira, mira. No, pero no era tan... era como...
2: Sí, porque yo estaba girando y se escuchaba la silla. Que
1: no, pero lo mío era como una voz. Bla... Bueno, chicos, chicas, personas que nos escuchan, sentimos mucho esto, pero bueno... Eh... Hemos introducido esta sección como el debate. Eh, básicamente en esta sección cogeremos un tema que esté así como... del que se hable mucho, pero del que no se contrarresten muchas ideas, por así decirlo, que esté consolidado y que al mismo tiempo parezca blanco o negro, pero queremos contrarrestar poner, no sé, diferentes datos si es que existen, y seguir divagando que es lo que más nos gusta en este mundo
2: y pelearnos, en fin, no
1: sé, si quieres introducir algo más la sección
2: sí, bueno, voy a introducir ya la reflexión con tu permiso y para ello voy a poner mi voz de vídeo porque ya sabéis que me encanta poner esta voz y, y, y bueno, los que me conozcáis por Twitter o por mi canal y aquí Alerte spam, porque voy a hacer un anuncio. Spam. spam. Eh, como decías amantes, si os hacéis premium, estos mensajes se borran completamente. Sí, y si es eh...
1: fantasma también se borra
2: <risas> todo. Eh, a mí, siempre que veo una serie, me interesa mucho pensar por qué está contado en forma de serie. Es decir, ¿qué ha llevado al creador a querer contar esta historia en este medio? Y no en una película o en un corto. Bueno, en un corto nadie quiere contar historias en cortos porque está más informado el medio que cualquier cosa. Pero bueno, la televisión tiene... ...conlleva unas cuantas cosas que podéis ver en mi vídeo... ...que es una serie de televisión. Ahí está el spam. Entonces, eh, en Push Indices es, es muy claro. Eh, Push Indices está organizado alrededor de la trama... Eh, ...de estos dos, de Chucky Net. Y, a, y a, a, por el otro lado... ...la serie está formada en un formato procedimental. Que es la palabra que se le da a series como Castle. Organizadas a, alrededor de casos episódicos ¿no? Es decir... Eh, ...Emerson Cott, el detective Emerson Cott... ...que era... Eh, un detective que descubrió a Ned un día reviviendo a gente, entonces lo que decidió es, oye, si puedo revivir a los muertos y preguntarles qué les ha matado pues puedo resolver casos y hacerme rico porque Emerson Kotlin gana el dinero sí. y esto es lo que organiza un poco la serie, pero eh, esto me ha llevado a pensar en las televisiones actuales, en las televisiones en las series actuales, en plan ¿qué diferencia hay? porque sigue habiendo procedimentales pero eso ya es un poco algo del pasado ¿no? Sí. Y, y esto me lleva a pensar en una cosa muy interesante que aquí llega a la reflexión. Vosotros sabéis que Netflix saca los capítulos, Netflix podemos decir que es lo más actual, saca los capítulos de una vez. Y claro, viendo Jessica Jones, me pregunté, si tú ves a alguien que vio Jessica Jones cuando salió, toda de seguido, en plan, se hizo un maratón del 1 al 13, ¿qué ha visto? ¿Una serie una película?
1: Y lo saco a debate del foro. Y ese es el debate de hoy. <risa> Hasta el próximo... No, <risa> es aroma Me parece una reflexión bastante interesante. Eh, además, de hecho, me gusta lo de la idea de un creador, por qué decide hacer series, por qué decide hacer pelis, relacionarlo un poco con Pushing Daisies. Bueno, Brian Fuller, que es el creador, tiene muchas series canceladas, ¿Sí? como Wonderfalls, Dead Like Me, <risa> Pushing Daisies, y bueno, la más famosa actualmente es Aníbal. Sí. Y en entrevistas ha dicho que tendría muy claro qué, qué peli hacer para wonderfuls y para Dead Like Me, pero que en Pussies and Daisies su idea sería continuar con más episodios siguiendo la
2: misma... O hacer un musical, dijo. Sí. <risa> pero pero no seguiría la sí. línea
1: de... Sí, porque de hecho hay... O sea, la serie están como los... ¿Es cómics o qué es lo que hay? Hay como una cosa... Hizo
2: un cómic, pero realmente no ha seguido. No es una serie que, que haya seguido sí. en otro medio. Pero bueno, volverá. Bueno. Kickstarter está ahí. Ya.
1: Yeah. Sí, de hecho, volviendo a la Kickstarter este, cuando surgió lo de Verónica Mars fue como que de repente todo el mundo dijo, Dios mío, Brian Fuller, haz lo de Pussy Daisy Y no sé si se o no, pero bueno. Aquí está el, el debate de, de serie-peli. Pero bueno, no queremos tirar por el si la serie quiere ir a peli, sino más sí. bien como el medio, el lenguaje está evolucionando de esa manera. Porque en Jessica Jones, por ejemplo, sí se podría decir como bien apuntaron en noviembre en OTV Podcast que parece como si es una película cortada a cachos mm. y básicamente le ponen los openings de Jessica Jones y, y es todo seguido. Pero es como que así se está perdiendo en parte esa, esa tradición... Televisiva, sí. Claro, como exclusiva, por así decirlo, del medio, que es el episodio.
2: Mm, que solía acabar con un cliffhanger... Claro. Ese tipo de cosas.
1: Bueno, sí, depende de la serie, depende sí. de qué serie JJ ahora <risa> <risa> Pero sí, eso estaba... que también venía a la mano de que, claro, si tenías que ver semana tras semana necesitabas claro. ese... Claro, claro. Ese input para verlo. Pero al mismo tiempo ese, ese interés, ese nuevo lenguaje Netflix podría decirse, no sé qué os parece, o sea, dejando un poco un inciso creo que ambos somos muy fans de Jessica Jones este mm. no es un manifiesto anti-Jessica <risa> Jones pero sí es verdad que Jessica Jones mmm, a mí al menos personalmente me llena como un todo pero no puedo decir episodio, episodio excepto dos o tres no puedo diferenciar bien sí. Sí, 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 cuál sí. es cada uno, qué pasa en cada uno no es como y, y en otras series que la acabo y digo, oh, en Pushing Days me, ap me apetece muchísimo volver a ver este episodio tal no, sí. es como tienes que vivir la experiencia entera el arco argumental completo
2: ya, ya no podemos hacer la pregunta de... ¿Cuál es tu episodio favorito? Eso claro, se ha perdido ya. Sí. Es como... ¿Cuál es tu temporada favorita? Como si fuesen diferentes películas. Y esto se puede aplicar a todas las series de Netflix. Estamos hablando de Jessica Jones. Podéis ver The Devil. Eh, podéis ver eh, Orange is the New Black. No funciona porque recuerdo que esto se lo planteé a una amiga. Uh -huh. Y me dice... ¿Pero y House of Cards? Ah, ahí está la diferencia.
1: Pero, pero... La justificación es que House of Cards sí, se creó para venderse a cadenas. Entonces la diferencia está por el, el contexto industrial, más que nada.
2: Efectivamente. Y en cuanto empezaron a producir nuevas series con mi querida Restart Development y este tipo de series, hay un cambio de estilo. Y, y el hecho de que esté en Internet, o sea, tenemos que... Estamos hablando de series de televisión, pero no olvidemos de que ya están en Internet, aunque es verdad que yo, por ejemplo, la veo en la televisión, Netflix. Y, y cambian cosas, no solo en cuanto a contexto de producción, también incluso podemos hablar de, de la puesta en escena, ¿no? Uh -huh. la, lo que podríamos llamar cinematografía, de si son el nuevo... O sea, ya no estamos hablando de que se hace series en estudios, no sé si recordáis Friends, todos sabemos que Friends se hacían en un estudio. <risa> Ahora vemos comedias como The Last Man on Earth, que a la gente no le gusta, a mí sí, no sé por qué. Eh, yo la veo, y sí que es verdad que tiene muchos escenarios que se ven que son sitios que tampoco tienen mucho dinero, pero muchas veces se van al exterior, y, y esto no es muy de tele. Y, y está cambiando, ¿no?
1: Bueno, pero concretamente en comedia creo que sí aún muy vigente, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. la de Netflix, la de Unbreakable, Kimmy Smith. Ahí, eso bueno, sí es muy... en rato, Unbreakable ¿no?
2: sí que salen mucho a la calle, ¿no? Pero también es que sí, Tina Fey en Cirti Rock ya lo hacían. Salían mucho Ajá. ahí a Nueva York. <risa> salían, se paseaban. <risa> es verdad, se, se iban ahí a, a por el hielo a hacer... Ahí se, pero salían al, al edificio en el que estaban, en Rockefeller Plaza. <risa> Pero bueno, community también, también esa community parodia a las comedias que eran en un estudio. Uh -huh. Pero Galavant es otro ejemplo de una serie que. con poco dinero, porque es de las que van a cancelar se va a. fuera del estudio. Y, 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 lo que quiero decir que, pues eso, en Jessica Jones vemos un estilo que. Vamos, por ejemplo, a True Detective. Que es un ejemplo que es muy claro de nosotros no queríamos hacer televisión. ¿En qué se diferencia True Detective y Jessica Jones? Te planteo yo. Uf.
1: True Detective. A ver. Siguiendo por la línea de True Detective, sí que podemos hablar, por ejemplo, de estos precedentes. Por ejemplo, el creador David Chase es el de los Sopranos, sí. ¿no? que ya dijo que concebía la serie como que cada episodio era una mini-peliculita. Sí. Y creo que se ve bastante claro. Y bueno, también, por ejemplo, el de The Wire, que decía que era como una novela. Pero claro, todo es como desde el punto de vista de un poco menospreciar. Televisión, sí, sí, ¿no? Porque sí, es como... Idea. No somos televisión. O, bueno, en este caso es parte del eslogan de HBO, pero por ejemplo, Netflix es como... Bueno, Netflix embrace sí, muy sí, bien sí. eso, pero en, en plan, sí, son televisión. Pero sí que siguen como estas libertades creativas que ya se mueve más por por el obligarte a ver la temporada completa. Es como si la tienes, pero es que además hay, hay algo ahí que a todos nos impulsa a acabar todas las series mm. de Netflix. Pero al mismo tiempo está ese esa falta de de autorrealización tan extremas como más, unida al, al tipo de consumo de series y de todo, básicamente, actualmente, que es todo tan rápido, fast food, fast fashion, fast TV, supongo, no sé cómo explicarlo, pero sí que series más antiguas, eh, que sí que eran muy largas, que tenían esa limitación sí. industrial de no sé cuántas mil temporadas, veintitantos mil episodios por temporadas pero como que sí están más vigentes, por así decirlo, en... Mi vida sería fila mi sí, vida sí, real. Sí.
2: Que no queremos parecer en plan eh, cascarrabis diciendo las series de antes eran mucho... Y menos nosotros, que somos los críos, pero... <risa> las Ya no se hacen series como las de antes, pero queremos comparar qué ha cambiado. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo Expediente X con esto de que ha vuelto. Yo he decidido, voy a verla. No, uh -huh. no hice el reto porque no me dio la vida. Y, y es muy diferente el... Pues voy a darme un capítulo cada día, que en su día fue un capítulo cada semana... Y es otro tipo de sensación, eh, igual con perdidos, el tener que esperar a... Bueno, ahora lo estoy viendo con Gravity Falls, que acaba hoy, no, no. sé cuándo será esto, pero... Hoy, no, les has dicho cuándo estamos grabando. <ríe> Gravity Falls, que, que ha tenido un ritmo de emisión extraño, porque no sabemos qué hacía Disney Channel, en plan, tenía una, bueno. una, una ruleta ahí en la pared, tiraban un dado y decían, bah, a la dentro sí. de tres meses, siguiente episodio. Eh, o pues, Louis, ¿no? O, o, bueno, Louis, o Sherlock, ¿no? <ríe> También estamos yéndonos a los extremos de sacar temporadas cada tres años, pero, pero hay un cambio ¿no? en, en las relaciones que tiene el espectador con, con la serie. Sí que es verdad que luego Netflix tarda un poco en producir las siguientes sí. temporadas. Eso es muy interesante también, sí, sí. porque ¿se acuerdan los espectadores de lo que ha pasado en la anterior temporada? Eso recuerdo anoche, viendo el Ministerio del Tiempo, que la 1 puso un previously Dios. on de 15 minutos. Que he decidido ya que mi capítulo favorito del Ministerio del Tiempo es el Previously On de la primera temporada. Eh, y sí, eso es muy interesante, que también nos hemos tenido que ir acostumbrando a ver series que ya no, no es tan necesario ese Previously On, sí. salvo en España sí, sí. que está volviendo ahora.
1: Que de hecho también se quejaban hace poco con la vuelta de la serie francesa Revenant. Sí. La, no, sí, la última la primera temporada era de hace dos años.
2: ¿eh? Sí, 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 yo ya no me acuerdo de qué pasó. <risa> <risa>
1: Exactamente eso. Entonces no sé hasta qué sentido... No sé, es un cambio,
2: un cambio en el lenguaje. Sí, pero bueno, que desde luego, particularmente Pushing eh, los que no lo hayáis visto lo sabréis, y los que buscáis ahora Pushing Indices mientras nos escucháis, ¿vale? Poned Pushing Indices en Google. Y diréis, oh... Vale, ¿lo habéis hecho ya? Oh, vale, oh, ahora que lo habéis hecho, eh, vais a ver que... Es, espera, espera, que falta esta, eh, eh, Vale, ya está. Muy bien. Vale, bien. Oh. La próxima vez sí nos el ritmo, que, que si no se nos va esto al, a las dos horas. Que, eh, muy vistoso... Eh, el decorado, la puesta en escena de Pushing Davis es súper vistosa eh, y también, bueno, esto ya lo veremos en si se hacía mucho caso a los efectos especiales y estas cosas. Y Jessica Jones por poner un ejemplo, como Daredevil también eh, se van un poco de este puesta en escena casi falsa, podemos decir uh -huh. no y, y tiran más hacia un realismo idealizado cinematográfico, ¿no? eso de juntar realismo idealizar en un <risa> sí eh, Pero los que, yo creo que me entendéis, ¿no? Y, y mucha gente se pues, atreve a decir, pues sí, es que la serie es un nuevo cine, con muchas connotaciones. Pero, pero una es esta, que la imagen desde luego está cambiando.
1: Sí, me parece muy claro. Y sobre todo si analizamos series antiguas como antes. Como que series era más como tradición de guionistas, por así decirlo, ¿no? Sí. Narrativa. Sí, y todo residía más en eso y la puesta en escena pues no había que prestar tanta atención, pero que las últimas innovaciones que la verdad, o sea, ha cambiado muchísimo y sobre todo tirando a lo cinematográfico es como que o sea, sí, está muy bien contenido y forma pero a veces se le está sobrevalorando en ese sentido. A la forma. Ha habido mucho debate sobre ese plano secuencia de True Detective.
2: Y de Daredevil también había un plano secuencia. el plano secuencia en general, sí. Sí. Y... Sí, ahí está el debate. ¿Qué, ¿Qué es la televisión? ¿Forma o contenido? ¿Y qué es su lenguaje? Sí.
1: Muy interesante. No te llega a pasar este artículo, pero... Bueno, hay un crítico en Estados Unidos que se llama Matt Saitz que escribió como un manifiesto quejándose de que todos los críticos, personas críticas de cine y televisión, no se centraban en, en la forma, sino solo el contenido. Y hay un contraartículo súper interesante de Emily Nussbaum, de... New Yorker que se llama Cagers de Buffy he tenido que meter a Buffy lo siento <risa> pero tenía que meterla cada vez
2: que mencionas a Mo Buffy hay que beber un chopito. es el juego <risa> de cancelados cada vez que Roberto menciona Reste <risa> <risa> las, <risa> las dos mierdas las dos
1: mentiras <risa> Community ahora voy a tirarte el micrófono bueno pues esta mujer en The New Yorker precisamente lo que se quejaba era de esta evolución o sea no del no se quejaba de la evolución sino se quejaba de que Sí, ahora un montón de gente del cine ha migrado a la televisión uh -huh. y ahora está como, ya ya está bien visto trabajar en televisión, ya está bien visto hacer discursos bonitos en televisión, pues ya está pues pues explotémosla todo lo que podamos pero claro, también se queja de, de cómo nos estamos saltando todo lo que viene a ser el contenido porque la televisión al fin y al cabo es una industria y esta industria o sea, es un contexto único o se ha tenido que hacer episódico precisamente para hacerlo así y y obviamente el dinero no cae de los sí. estudios de Fox, que se dedican a cancelar. Pero bueno, el caso. Entonces es, es esta dicotomía entre forma, contenido, ahora la evolución. La forma ha dado muchos pasos, sí, sí, pero sí. el contenido realmente ha avanzado tanto. Y en el caso de que sí, si las series, este lenguaje ha avanzado tanto, ¿están creando un propio lenguaje televisivo, por así decirlo? ¿Se está expandiendo el lenguaje televisivo o se está expandiendo al límite que crece hacia el ser cinematográfico. Lo que lleva a esta claro. pregunta de las series, como Jessica Jones, es coger una peli y partirla en trozos y ponerle uh -huh. opening en
2: cada uno. Y eso ya es la destrucción de la televisión. Podríamos hablar la muerte de, de la televisión. <risa> no, lo digo, lo digo de broma. Jessica Jones no me gusta mucho, pero como a la gente encanta. le encanta decir ¡Ha muerto! Siempre, de vez en cuando, hay gente que está diciendo ¡Ha muerto tal! Y ya es un... Un statement muy interesante. Y eh, para llevarlo también por otro sitio, y porque mucha gente nos acusarán de no hablar nunca de cosas españolas, pues vamos a hablar de series españolas en el primer programa. Es muy interesante porque aquí en España, a Tres Media es la que produce muchas de las películas que hacemos, por una cosa que nuestro gobierno eh, les obliga a hacer ciertas películas a, al año, y tú ves las series que hace A3 Media con sus películas y encuentras un claro paralelismo. Es decir, eh, allí abajo... Eh, si no recuerdo mal es eh, ocho apellidos vascos ¿Ah, sí? Eh, es, sí, sí allí abajo va del choque entre el norte y el sur las culturas y eso es ocho apellidos vascos entonces hay diferencia entre las series que hacen de Andrés que por cierto duran una hora y media porque claro nosotros película a veces lo cogemos como un, una descripción temporal una hora y media dos vale las series de España duran una hora y media nos encontramos con los mismos guionistas los mismos directores a veces los mismos actores en España hay muy clara esa distinción de no estamos haciendo ni series ni películas. Entonces, quiero decir, para que veáis que algo que a lo mejor en vuestra cabeza salía muy diferente, lo que es una serie y lo que es una película, tiene unos límites mucho más borrosos de lo que nos podíamos imaginar. Sí, sí. Y no se debería englobar en la misma... Sí. Valorar
1: de la misma manera si esta película o este... ¿Película y serie? Sí. Sobre todo la frase esta de... Como que parece que si una serie tiende mucho a ser cinematográfica, hay que valorarla mejor. O, o es como, va, pero a ti te va a gustar, aunque no seas de sí. cine... Sí, sí, sí. O, no, aunque no seas de serie, esta te va a gustar, tal. Pues es un medio diferente, al fin y al cabo, si no te gusta o si te encanta.
2: Y nos encanta la televisión sí. aquí.
1: Y a la hora de hablar de esta destrucción del lenguaje televisivo, también, de nuevo, volveremos con Brian Fuller. Porque <ríe> tiene un un lenguaje bastante claro en todas sus series eh, creo.
2: sí y muy televisivo diría yo dentro de sí, todo sí, sí, sí totalmente te queremos Brian Fuller si nos te, escuchas te en tu casa
1: sí, te amamos <risa> y bueno pero aparte has mencionado Arrested pero Arrested supuestamente la temporada de Netflix es no es este modo
2: pelicular ¿no? claro eh, esto da para otro programa que Por cierto espero... chupito que... <ríe> eh, pero las menciona tú espero que en un futuro sento, no. <ríe> Ibas <a hablar> tú. <ríe> espero que en un futuro podamos dedicar un programa a Arrested Development pero sí Arrested es muy interesante porque se va de lo episódico en un sentido de que no podían reunir a todos los personajes a todos los actores, perdón en el mismo horario y no podían ser en los mismos episodios uh -huh. entonces solucionaron esto de una manera muy creativa y muy adelantada a su tiempo diría yo y es que el, el, el creador, Mitchell Hurwitz se, se, se pensó ¿qué tiene de especial Netflix? ¿cómo se van a ver estos capítulos? ¿no? los vais a sacar todos de una vez y la gente va a poder incluso elegir cuál ve antes entonces él dijo, pues vamos a hacer un capítulo dedicado a, a cada personaje de la del capi digo de la serie y que se vayan entrelazando, ¿no? Entonces, el resultado es una serie que tú puedes empezar a ver desde cualquier capítulo y te vas a seguir enterando porque hay una trama central y va de cómo esos personajes van entrelazándose en esa trama central. Entonces, eh, resulta que a lo mejor ves el primer capítulo y hay un chiste que no pillas. Y no pillas hasta que llegues al octavo capítulo y te das cuenta por qué ha pasado eso. Entonces, la serie gana un valor revisionable y un, un, un valor muy serie en sí, es decir, se convierte en un nuevo tipo de serie que nunca ha existido. Esto es para decir que los que digan que a lo mejor la serie ya no tiene camino, lo hay, simplemente hay que romper un poco estas barreras, porque lo de cuestionarse qué es una serie sirve precisamente, y con esto terminaba el vídeo de qué es una serie, para saber por dónde podemos atacar, por dónde podemos romper las barreras para luego... Reconstruirlas de alguna manera, ¿no? El, la muerte de la televisión no es, no es más que el renacimiento de la televisión. Y esto va para el Twitter porque es una frase muy qué bonito, bonita. Qué bonito, tío.
1: <ríe> sí. Y bueno, aprovechando de hablar de Arreste, te hemos dicho que vamos a Brian Fuller, también hablamos a Michael Cera. <risa> nos estás escuchando. Sí. sí.
2: Que, que los que no hayáis visto Arrested, vedla porque podéis ver el paso de su cabeza... Eh, rectangular a una cabeza triangular.
1: <ríe> Precioso. Sí. Y bueno, esto que mencionas de Arrested también me hace venir a la cabeza eh, todo esto que hemos estado hablando de la trama episódica pero al mismo tiempo la trama argumental. Eh, inicialmente Skins, la británica, era también... o sea, no es igual, pero también seguía este... como que llenaba al mismo tiempo episódicamente con este episodio a cada personaje que muchas veces otros ni aparecían, como también el ir hilando la temporada hasta que llegas al final entonces es como es como un término medio entre lo que hemos estado debatiendo por así decirlo ¿no? porque Aristete es como muy extremo sí y al mismo tiempo Jessica Jones también podría ser otro extremo sí no sé está todo muy
2: entonces bueno ¿vosotros qué pensáis? porque esto es muy interesante de hecho yo cuando hice ese vídeo que me comentó muy poca gente eh, lo que me gustaría saber es que no es spam sino que se arrastra <ríe> por, por qué, comentarios qué, 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 ¿qué opináis vosotros? Que es una serie. Que es una serie para vosotros. No nos da tiempo a explicar, yo creo, lo que es una serie para nosotros porque eso da para otro programa.
1: Uff, y para otra pelea.
2: Sí, pero, pero es muy interesante esta cuestión. Muy actual, diría yo.
1: Pues así la lanzamos. Como habéis visto, cogemos un tema, intentamos poner nuestro punto de vista, pero tampoco tampoco es que tengamos la respuesta. Nadie tiene la respuesta, ¿no? no O sí. No. Bueno, bueno el creador de Arrested, quizás. Y ya, y Michael Cera. <risa> ¿Nos podéis decir qué pensáis, qué no pensáis? ¿Qué creéis? ¿Si estáis de acuerdo? ¿Si estáis en contra? Y con todo esto nos vamos ya por fin a Tor... Puss There once was a pie maker who had a gift. A touch that brought the dead to life. The gift followed these rules. Touch a dead thing once, alive. Touch a dead thing twice, dead again forever. Keep a dead thing alive for more than a minute. Something else has to die. Bueno, y así pasamos a la última sección, la que estabais esperando los fans de Brian Fuller, Pushing Daisies, de la vida, de la muerte. <risa> Roberto.
2: Eh, bueno, pues en esta sección vamos a analizar Pushing Daisies y, sí. y vamos a ver a dónde nos, llega, nos lleva a este análisis.
1: Sí, hemos estado mientras... ...visionábamos barra, revisionábamos barra... ...redescubríamos Pushing Dais ...anotando cosas que nos parecían interesantes... ...que nos parecían interesantes comentar... ...respecto a temas culturales... ...temas de la televisión... ...temas que nos sale de las narices... ...básicamente... <risa> ...y bueno... Eh, ...podemos empezar diciendo... que es Pushing Daisies ...aparte de una serie de televisión... ...es una serie de televisión del canal ABC... Eh, ...la cual se emitió entre 2007 y 2009... Sí. Y su creador es Brian Fuller. Fue cancelada. Fue cancelada. Fue cancelada. Y nosotros somos cancelados y venimos a hablar de una serie cancelada. Viva la vida. Y bueno, el creador es Brian Fuller, que lo podéis conocer actualmente por Aníbal. Aníbal ya ha terminado. Sí, cancelada ¿No? también. Roberto está llorando. Y de otras series como Tan muertos como yo, Dead Like Me, eh, Wonderfalls y... Bueno, también ha trabajado en las versiones noventeras de Star Trek y en la primera temporada de héroes y... ¿Y que ahora va a volver a estar en un Star Trek. Sí, qué ganas. Sí, sí, sí. <ríe> y, bueno, pues, la serie, como bien ha introducido nuestra narradora, yo creo que no tenemos que decir el nombre de la narradora de aquí al final del podcast. En no, plan, va a ser la narradora. La
2: narradora, sí. La ya es narradora. un personaje tipo.
1: Ok. De hecho va a ser... No, no es una chica. Si os pensáis que es una chica, la narradora sí, no es una chica.
2: ese le el <risa> Se está riendo al otro lado de la cama. Y lo más
1: gracioso de todo es que es canaria. Sí. Pero creo que vamos a jugar con este chiste <risa> en toda la temporada. Bueno, no es canaria, pero es acento. Bueno, en fin, si sí. os mostraremos su identidad real, si eso... O si justo cancelaremos, no mm -hmm. lo sé. Pero bueno, la serie, como bien ha comentado Roberto antes, es un procedimental. No sé si puedes decir algo más. Ya hemos mencionado que trata sobre este hombre que reviva a los muertos y junto al investigador
2: privado. Sí, eh, PI. PI, Private uh -huh. Investigator, Emerson sí, sí.
1: Code. Pues preguntan, hey, Roberto, ¿quién te ha matado? Y sí. Roberto contesta. Tienen un minuto para contestar. Me ha matado la HBO. Y entonces denunciamos a <risa> la HBO, nos sí. dan dinero y así, así es toda la temporada. Uh -huh. Y
2: quieres que siga por el camino del procedimental, ¿verdad? Sí, sigue sí, por
1: el camino de la amargura.
2: Eh, a mí esto de que la serie sea un procedimental y esto va a ir un poco al hilo del debate, ¿no? En mm. realidad poco más hay que decir aquí, pero... Eh, el hecho de que se estructure en procedimental eh, me parece muy interesante, porque... Eh, porque se le ha caído el boli. Porque se le de caer el boli. Eh, pero me, me hace preguntarme por qué está hecha la serie así. Pero es que esto lo hemos hablado ya en el debate, en realidad. Pero... <risa> No sé, que me, me, me hace preguntarme... No, es que está contado todo. Vamos a seguir por otro lado, lo siento. Eh, no. Me gustaría hablar... Voy a empezar yo por una reflexión que me parece muy interesante Venga, de Pushing Daisies. Eh, Dame. ¿Pushing de qué va? Te pregunto. ¿Respondo o es retórica? Sí, es, es retórica, <risa> pero una pregunta corta. ¿Soy un espectador corta. de un vídeo de YouTube? <risa> tengo que ¿Qué es Pushing <risa> eh, A ver, para mí es una serie que va sobre sobre la vida no, digo va sobre la muerte cuando algo va sobre la muerte pues obviamente va a tener que ir sobre lo contrario que es sobre la vida ¿no? Mm. ¿y cómo se plantea Pushing Days que es la vida a través de esos casos? y a través de la serie en sí misma esto ya es una reflexión así muy esotérica muy, sí, muy rara tiene
1: como muy en, en, en circunstancia porque no sé si quiere que
2: responda o qué es esto <risa> Roberto deja de hacer preguntas retóricas la, la serie para mí habla mucho de, de, de los sentidos ¿no? de hecho hay un capítulo que, que plantea una reflexión que sentir es recordar ¿por quién eres es pastelero? Ned es pastelero porque su madre hacía pasteles y cuando se murió en esos cinco minutos primeros de la serie, no es nada spoiler, pues claro, él la quiere recordar y lo único que le recuerda a casa es hacer pasteles. Sí. En la serie está muy presente
1: todo esto de la memoria sí. y el recuerdo. De hecho, es como que en cada capítulo, siempre en el principio, te hablan de uno de los personajes de pequeños sí. y cómo eso le ha marcado para la persona que es. Hacen como una relación directa sí, de la papel, infancia. el papel la de la infancia
2: es vital en esta serie. En uh -huh. plan, quienes somos ahora es... Quién estamos en la serie. De hecho, creo que tienes algunas reflexiones interesantes respecto a ello, que ahora veremos. Ahora veremos. Eh, pero eso, que para esta serie sentir es recordar. ¿Sentir de qué manera? Bueno, yo creo que están los cinco sentidos presentes en la serie menos uno, que es el tacto. Ah, no. <risa> uno es la vista.
1: <risa> ¿Estás
2: orgulloso de eso? Sí. No. Yo también. Sí, sí, sí. Como sí? no voy a estar orgulloso de Rocky. <risa> y sí, es verdad. Y... Estamos hablando de cine. Que el caso, que el ca no, nosotros no se pueden tocar entre ellos, pero igual que nosotros no podemos tocar a la televisión, pero podemos ver, podemos ver unos decorados muy vistosos, con rojos chillones, con naranjas, con toda esa parte de colores que, que dominan como nadie en la televisión, muy Wes Andersoniana quizás. No. Eh, es no. muy Ya sé que no te gusta Wes Anderson del todo, pero hay que decir que la, la, el decorado es muy Andersoniano y muy, de hecho decía Brian Fuller en los extras, muy Amelie. Sí, Eso es un sí. una referencia obvia. Decía como un... Parisien chic. No sí, sé Parisien qué...
1: chic. Saturado. Sí, bueno, es como...
2: Eh, también está el sentido eh, del sonido. El sentido del sonido de, del oído, quiero decir. Eh, un, con una banda sonora increíble. De hecho, uh -huh. eh, creo que me parece muy interesante el uso de la música. Que es un uso que se suele dejar muy de lado en las críticas y los análisis de series. Cuando es muy interesante. Eh, aquí la música está estructurada de una manera... Que a mí personalmente me gusta mucho, pero que... Eh, de hecho, te lo, te lo comentaba antes de que empezásemos el podcast, que podrías coger la banda sonora, de, o sea, un, la, lo que suena en un capítulo, uh -huh. y podrías imaginarte un poco qué personajes salen, cuándo salen, cuándo sale el villano, quiénes son los sospechosos, todo esto con solo sonidos. Cuando, a través, sale, Olive. cuando sale Olive. Cuando sale Olive, a través del Leitmotiv. Sí, es, es todo banda sonora original, ¿verdad? Sí, sí. y no es... muy barroca, podríamos decir. Por eso digo que... Tiene mucha atención a los sentidos. Luego está el sentido del olor. Hombre, tampoco podemos ver la televisión. Pero... Y del sabor tampoco. Pero obviamente están las tartas. Sí. Están las tartas que son un tema principal en la serie. Uh -huh. Y... Sí, analizando parte por parte. Uh -huh.
1: Bueno, la mención de las tartas. El otro día le envié un mensaje a Roberto diciéndole tenemos que hacer una tarta. <risa> y me dijo estoy completamente in... <risa> Lo mismo colgamos fotos o algo. Pero bueno, me parece muy clave lo visual en la serie, porque si ahora mismo habéis buscado Pushing Daisies en Google, al principio del programa, antes del programa, lo mismo no os, no os habéis escuchado nunca y no lo habéis buscado nunca. Pero bueno, llama mucho la atención visualmente la serie. Colores saturados. La paleta de colores, básicamente rojo, azul y verde. Y están extra saturados. De hecho, en los extras explican cómo las televisiones antiguas tienen como un una especie de botón que le puedes dar sepia, un poco saturado y no sé cuál era el otro. Y como que automáticamente le ponen el extra saturado sí, sí, en toda sí. la serie, en el estilo. Pero bueno, si has mencionado a Wes Anderson, aquí destaca mucho lo visual, pero como que en Wes Anderson el peso va por otro camino, pero sí. aquí como que Brian Fuller quería encontrar otro tipo de cosa. Hemos hablado del, del cuento de hadas y se ve muy claro, no tiene ningún ningún miedo a la hora de mostrar los escenarios falsos y esos, esos fondos y esa luna que, que no sé si es de cartón o ordenador, pero que, que es increíble sí, sí. todo el rato. Los efectos
2: visuales son more. muy falsos y a la vez maravillosos, sí. es decir, el primer plano de la serie que empieza con, con aquel Campo. Prado, que claramente está hecho con CGI y de este... Pero me recuerda, por cierto, mucho a Big Fish, que eso mm -hmm. también es una, refle una referencia que decía Brian Fuller. Y, y no tienen miedo a, a explorar eso como estilo, ¿no? Sabemos sí. que son cutres y te lo crees. Es como. No sé, creo. A mí me parece brillante. Sí. Esto ya es personal, pero. El uso de, de, de abrazar esa cutrez. De, claro. Que a la vez luego es una cutrez maravillosa. Es decir, sabes que son falsos, pero aún así. Por ejemplo, los muertos. Los muertos, que eso es todo un desafío, decían en los extras. Cada vez, cada semana tienen que mostrar un muerto en la morgue de la muerte más extrafararia posible, porque luego hablaremos de eso, de, de la muerte como algo cómico y a la vez serio. Sí. Eh, y, los por ejemplo, recuerdo uno que era una chica que se murió eh, contra la luz de un faro y eso se era derretía. Un huevo frito. Y era un huevo eso frito. Era un huevo frito. <risa> era un huevo frito. Era un huevo frito. Y, claro, eh, está hecho de una manera que en otra serie... Pues obviamente te dirán, esto está cutre, pero como ellos lo abrazan como su estilo... Hay un pacto invisible entre El Espectador sí,
1: sí, sí. y Brian Fuller, <risa> donde es como... Somos cutres, somos cutres a posta, y, y, luego y si lo aceptas te va a encantar, y es como 100% firmo, sí y nos encanta, sí. De hecho también, como debido a esto, o sea, y con lo que hemos hablado antes un poco el debate, hablaban de las grandes el gran presupuesto, el que necesitaba la serie. Me acuerdo que los extras mencionan una máquina que tiene Warner que sirve para imprimir sí. como... para <risa> Papel de pared. Sí, papel de pared, que era, me parecía súper un monstruo, pero era increíble sí, sí, sí. como en in Days, cada capítulo, cada sala, todo tiene una personalidad diferente. Pero todo dentro de ese mundo cookie de pasteles y... que quería mostrar.
2: Que, por cierto, para terminar con esta reflexión de los sentidos, esto para quien haya visto a Aníbal, ahí ya está explotado en su máxima expresión porque cada capítulo está nombrado para empezar como un plato, uh -huh. y presta mucha atención a planos de líquidos, comida, en cámara lenta, sin que pase nada, y a, a mí me encanta Aníbal, ya lo digo, aunque creo que se barroquiza mucho, pero creo que sigue este camino de explorar el sentido como algo que puedas ver en televisión, y me parece algo muy interesante de Brian Fuller.
1: Claro, ahora que has mencionado a Aníbal tal, podemos relacionar con otras series de Brian Fuller, bueno, el el orden cronológico era Dead Like Me, Wonderfalls, Pushing Daisies y Aníbal. Yo creo que, o sea, Pushing Daisies y Aníbal es donde más se ve su estética o la que quiere desarrollar. En wonderfuls es todo como más del mundo, pero aún así tiene esos, to esos toques cutres, no con los, sí. el león que habla y todo Y eso. maravilloso, un sí, toque sí, maravilloso. de realismo
2: mágico tenía aquí yo apuntado en mi libreta. <risa> que es como que añade pinceladas maravillosas, es un poco lo que justifica ese estilo... De, sí. en la presencia de lo, la magia en el, lo, lo real sí, es como que
1: Brian Fuller crea ese mundo tanto estético como de personajes al fin y al cabo, porque una cosa que me gusta mucho, al igual que, no sé se compara mucho con el mundo de Josh Weddon en, en el sentido en el que todos como que tienen esa cantera uh -huh. de, de actores que están intercambiando de una serie a otra todo el rato de Pussy de pushing Daisies tenemos a personajes de Wonderfalls,
2: Muy tenemos a personajes de todo de Aníbal, de Wonderfalls eh, tan muertos como yo soy ya no lo sé pero Lee Pace, para empezar, es el protagonista sí. hermano
1: de... Que inicialmente no aceptó y se lo dijeron de hacerlo a, a, a Dan Brody, eh, Seth Cohen en The O.C. Como que...? Es
2: que no me imagino a nadie ya, más claro, que sea Lee Page. Pero
1: en realidad cuando pensé, oh, en plan, aún así él me pega, pero sí, o sea, es, es, es Lee Pace, <risa> tiene que ser. Lee, y, y ya está. Entonces me parece que es muy claro ese... Ese lenguaje que crea. Y hablando de ese lenguaje y relacionado con el procedimental. Eh, comentar como. En la serie tiene como momentos que, que va rompiendo totalmente. En plan, hay un montón de momentos musicales. ¿Verdad? Que son y luego lo mejor es como. como Esto procedimental. Pero no es CSI Es como su mundo. Y aparte como que. Cada, cada episodio, ese, ese trama del asesinado de la semana, por así decirlo, siempre se relaciona metafóricamente con tanto con la historia inicial de cada personaje en su infancia sí. como con la relación de Chucky. ¿no? Con sus
2: relaciones, sí. Uh -huh. Y ahí vamos a otro punto muy interesante que lo tengo aquí con mayúsculas, que es esta pretensión casi pedagógica de la serie, porque la serie habla del amor, ¿no? Habla de bueno, del amor entre dos personas y no solo de Chucky también tenemos la relación de Emerson Cot con su hija, tenemos la relación de Olive con Ned, ese amor platónico, que, por cierto, como dato interesante, Olive iba a ser una lesbiana y no iba a tener ningún tipo de amor con Ned, lo cual hubiese emulado un montón una lesbiana que hacía libros de pop-up, sí. pero luego están las escenas musicales, claro. que son maravillosas, y yo me Pero encuentro... me cabrea
1: mucho este hecho sí. por dos cosas. O sea, la primera... Es que claro, o sea, era como una idea inicial, pero en el momento que tuvieron a, a Christine, pues... Chenoweth. Chenoweth. Era como, oh, Dios, tenemos que explotarla. Sí. Y eso, eso deriva en dos cosas en mi mente que me enfadan mucho a pesar de mi amor de Brian Fuller. Y es, si tienes una actriz emergente que no es famosa, si no la intentas explotar, ¿cómo vas a saber qué potencial tiene como actriz? O sea, porque Christine es una diosa y no lo niego y la amo, pero... Ya sabemos lo que hay, es decir, que es maravillosa, pero lo mismo podía ser haber sido una actriz totalmente nueva que nadie conoce. Y al mismo tiempo el hecho de decir, oh no, queremos darle papel, y la forma de darle papel sí. es que se obsesione con él a través de un hombre. ¡No! ¡No!
2: ¡No! <risa> Entonces, claro, tenemos aquí este dilema de... ¿qué hacemos Perdón por chillar. Hemos llegado a picos rojos. Vaya hombre, vale, bien. Y, bueno, pues, ¿por dónde iba? Tiene un nivel... Casi pedagógico respecto a cómo debemos tener nuestras relaciones. Es decir, como todo cuento, los cuentos como se utilizaban en aquí, allá, allá, por los siglos, no sé cuántos, desde los hermanos Grimm para enseñar valores, ¿no? El valor de, del amor, el valor de, de, de. Caperucita Roja, no vayas por ahí a ver si te van a secuestrar. Eh entonces aquí obviamente tiene un valor el valor del amor, intenta explicar cómo debe ser un amor, incluso se mete el episodio que más nos gusta a ti y a mí analizar es el amor, de la poli digo, el capítulo de la poligamia sí. y en ellos eh, obviamente hacen unas declaraciones de cómo la serie quizás cree que la vida debería ser de hecho, esto me parece muy interesante hablar de que, eh, de los planos cenitales en esta serie, los planos desde arriba eh, que son, según no en palabras ser. de Brian Fuller en los extras la visión de Dios, Exacto. esto ya te dice algo, ¿no? La visión de Dios, ¿cuál es? La visión verdadera, supuestamente. Si crees en Dios es que crees que hay una verdad absoluta. Y luego la serie es curioso porque también muestra muchas veces que no, que hay tantas verdades como personajes y sí. sus realidades. Entonces, tiene por otro lado esta visión... Sí, yo difiere un poco. ¿Sí? Cuéntame. O sea,
1: en los extras cuando explica lo de la visión de Dios, que es muy guay... Eh... Lo podéis ver en el piloto, o sea, hay un montón de planos desde arriba. Sí, y es para esta visión de Dios, pero al mismo tiempo me parece que es por el hecho de que la serie va de la vida y la muerte. Sí. Y un hecho interesante que no hemos comentado es que Brian Fuller en su cabeza, Pushing Daisies, lo que es es un spin-off de, de Dead Like Me, que de hecho es una trama que como que se la cancelaron, pero quería que la protagonista de Dead Like Me, que va recopilando muertos, por así decirlo, muy rápidamente, como que de repente no podía coger más porque alguien los estaba reviviendo, y era net. Sí. Y de ahí sale esta trama. Entonces creo que va más por la visión de... La vida y la muerte, esos sí, planos genitales sí, sí. que... Pero pero sí estoy de acuerdo en que tiene ese talante como un poco conservador de enseñarnos que, claro, dices, vale, es un cuento de hadas y te quiere enseñar, está muy bien. Y se puede justificar muchas cosas con eso. Pero luego la serie es muy turbia, sí. pero <risa> te lo cuentan muy preciosamente. Sí, sí, sí. Porque, a pesar del amor por los personajes, Ned tiene... Un claro trastorno. O sea... <risa>
2: sí, sí, sí. Es una obsesión. Bueno, Net todos los personajes tienen su obsesión con algo, menos Chuck. Creo que es el único personaje que salva de una obsesión. Todos claro. tienen una obsesión. Con en
1: algo. el primer capítulo se nos muestra como eh, Ned, para revivir a Chuck, ha tenido que asesinar a una persona. Sí. Pero como que la serie dice no, pero esta persona era una mala persona. <risa> y luego hay un momento en el que Ned dice que lo volvería a hacer. No sí, sé sí, veces. sí, sí, sí.
2: Ahí te presenta unos cuantos dilemas morales que dices madre mía.
1: Sí. Y bueno, siguiendo esta rama de las relaciones... También es luego como que el narrador, cuando se mete en la cabeza de Ned, hay cosas que, que las dejan ahí. En plan, cuando, cuando Chuck se hace muy amiga de Olive, como que se mete el narrador en la cabeza de Ned y dice: Ya, Ned, esto no le hace gracia porque sí, ya sí, significaría sí. que pasarían menos tiempo con él. Pero eso no lo solu O sea, no es que no lo solucionen, es que tampoco hay ninguna aclaración mucho más allá de, de este hombre está enfermo. Pero,
2: Pero con lo que se llama las obsesiones. Eh, bueno, tenemos a, a Ollis que está obsesionada con Ned Ned con Chuck, Emerson Cott con el dinero eh, Digby el perro con... no, ese no está obsesionado con nada, pero eh, Ned, eh, Chuck es la única que lo que quiere es vivir, uh -huh. y se nos plantea un dilema que saco ahora coalición que es el de la, porque una vez es despertada, obviamente Ned le dice, tienes que quedarte encerrada y vivir en estas cuatro paredes porque porque no puedes salir y la gente cree que estás muerta, uh -huh. Y luego, con más cosas que pasan en la serie que no vamos a decir, se vuelve a replantear esta pregunta, es ¿es esto vida? En plan, lo que vive Chuck ahí encerrada a través de Ned, porque vive su vida a través de Ned. Chuck, que vivía antes la vida a través de sus tías, porque ella decía en un, en un plano súper bonito que vivía su vida a través de los libros, uh -huh. de repente se encuentra viviendo a través de la vida de otro hombre. Y, y claro, a mí me plantea ahí algo muy interesante de, no, planteado es muy bonito, pero... De que no está viviendo... Y ella lo rompe muchas veces con... Que también plan plantea unas cosas sobre la voluntad. Uh -huh. Porque Chuck siempre rompe lo que le dicen. En plan, Ned le dijo en el primer capítulo, no te vayas. Que, que a ver si va a pasar algo. Que es lo primero que hace Chuck. Se si va del, del, de, de la casa. O cuando le a sus tías. No creo que sea... ¿Puedo decir esto lo de las tías, lo de las tartas? o eso pues es spoiler. No es spoiler. Bueno... Para hacer felices a sus tías, porque no quieren salir de casa porque están deprimidas, le mete, pues, eh, antidepresivos en las tartas. Y claro, ahí te vuelvo a plantear cosas sobre la voluntad, sobre, sí. ¿deberías hacer esto? Aunque los, es decir, los medios, no, ¿cómo es la frase esta de Maquiavelo? Los fines justifican
1: los ah. medios. Sí, es muy interesante, como el planteamiento de Chuck, porque tampoco se meten mucho como narradores, pero es como que todo el rato Chuck le dicen algo, no lo hace, pero además es como la loca, en plan, la loca que hace lo que sí, quiere y sí, que, sí, 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 sí. ¿por qué has hecho esto? ¿o por qué no has hecho esto? ¿por qué no te has quedado aquí? Pero ella, es como que, al haber puerto de la muerte, lo que más repite en la serie yo creo es que lo que quiera empezar a hacer es vivir, es no arrepentirse de nada, yo lo de la vida. Sí. Y, y así, o sea... Va cumpliendo esas cosas y al mismo tiempo va rompiendo a Ned. Porque la serie también, la primera temporada, sobre todo, está como rompiendo mucho la... Se muestra a Ned como una persona muy en su zona de confort y que no sale de ahí. Y Chuck mm. está poniendo todo eso patas arriba.
2: Como aquel capítulo en el que ella intenta meter unos pop pies que son sí. como cupcakes pero en tarta. Y él está como, no, yo soy un purista, un de, purista las de las tartas. Un purista de las tartas. Y al final lo mete. Sí. That's what she said. <risa> eh, 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 y y no sé qué más, tenía por aquí tengo un montón de cosas apuntadas que no os va a dar tiempo a todo pero eh, me gusta mucho, por ejemplo aquello que hice de, 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 de muchas de las tramas de la serie porque trata muy, muy bien a sus personajes y a lo que están pensando uh -huh. con esto de tener un narrador ayuda mucho a conocer muy bien el interior de los personajes mucho justificado con lo que les pasó de pequeños sí. y, y todo todos los arcos de la serie, el primer arco de la primera temporada es de, de algo que pasa dentro. Lo que en la serie lo llaman como crimen de pasión. Sí. Eh, que eso es algo que me gusta mucho. Que son cosas que salen de ti. Con pasión. Eh, en la serie le encanta esto de. De lo que sale de ti. Y es que Ned mató. Sin querer, pero la mató. Le mató al padre de. de Chuck. Esto sí, eh. es
1: el primer episodio. Esto en el primer
2: episodio. Y el arco de la primera temporada es va de si se lo va a contar o no. Sí. Y. Y no sé, me parece. Simplemente con. Comentar cómo esto de tener un narrador nos permite conocer mucho más sí. a lo que quiere un personaje, lo
1: que siente. Sí, claro, así está creando, bueno, no inconscientemente, pero inconscientemente, por así decirlo, para los personajes, como el arco completo de la temporada sí. que lo une de esa manera. Y no sé qué iba a decir respecto a este narrador.
2: Que es maravilloso. Aparte. Hay un momento que rompe la cuarta pared. ...cuando dice la frase de Emerson Cott ...de... Oh, ¡Hell no! <risa> <risa> ¡Qué brutal! Pero si queréis ver más usos ese narrador... iros a Jane de Virgin... ...este es más... ...narrador de cuento... ...pero,
1: eso es... Pero no es el mismo
2: hombre, ¿no? No... Ah, ah no, un claro, narrador. Otro es...
1: Sí, vale... Sí, volviendo a todo este tema... ...de la infancia es como... ¿Mm? ...y volviendo a... a Chuck... ...bueno, ya a Olive... ...que bueno, Olive ya hemos dicho que al final... ...bueno, al final no... ...toda la serie está como... ...restringida a su obsesión por Ned... Que es como que no puede tocarle. superarlo. Y no, es Olive. curioso porque Olive no puede ah, tocar a nadie tampoco. Pero esto es que una... Le pregunta Chuck, Tú le tocas y tampoco <ríe> entiendo por qué no toca al perro. Sí. Sí, pero todo acaba siendo como... Cuando nos hablan de la infancia es muy gracioso porque el personaje de Olive, que interpreta a esta maravillosa mujer, Christine Chenoweth. Chenoweth. Cheno Cheno eh, vale. <ríe> eh, cuando nos sacan su historia pasada era una montadora de caballos original, sí un jockey, jockey una jockey de <risa> que es súper gracioso sí <risa> pero bueno y al final lo que acaba haciendo y lo que está haciendo toda la serie es trabajar en, en la tienda esta de Ned igual que que Chuck entonces crea el dilema de cuando nos hablan de los hombres de Chuck y de Emerson que es el investigador privado hmm. siempre son lo que son por su infancia y cómo le ha marcado en plan Ned lo es para rememorar a su madre y Emerson también porque su madre le enseñó a hacer eso. Entonces como que nos habla de, de la autorrealización esa en, en el trabajo y en la labor que realizas sí. y lo muestra muy bien en ellos dos, pero al mismo tiempo es como que en Olive y Chuck no hay ninguna importancia. De hecho, es muy gracioso, como, como Chuck anteriormente no, no vivía la vida mm. en un capítulo que dice «Oh, Dios mío, he tenido mi primera entrevista de trabajo, que es todo para resolver el sí. crimen y todo eso». Pero también se queda como muy así, como, ¿cuáles ¿cuál cuál son los impulsos de, de Olive más allá de amar a, amar a Ned o acabar con alguien? ¿Y cuáles son los impulsos de Chuck?
2: De Chuck. Es, es
1: vivir, pero a veces... Pero es no que, puede. ¿sí? Es
2: como que quiere volar, pero... Tienen unas cadenas... Bueno, es muy interesante también esto ya, simbolismo de la serie, ¿no? La, las tías de Chuck, que son super guays, uh -huh. tienen un montón de jaulas con pájaros en su, en su casa. Que es, pues eso, el pájaro era Chuck y la jaula era esa casa. Sí.
1: Bueno, y luego acaban siendo ellas. Sí. Que eso, pero... Chuck les hace salir de la jaula.
2: Sí, 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 sí. sí. Hay,
1: todo, hay, hay mucho simbolismo en esta serie. Sí, sí. Por ejemplo, también recuerdo el de la máquina de café que no puede
2: ser tocada. Sí, de nuevo es el tacto un capítulo bueno. sí en el que Olive quiere utilizar una máquina de café pero no puede y ya que está obsesionada con Ned de repente aparece un personaje que luego es el doctor Chilton de, de Aníbal que es maravilloso ese personaje y ese actor eh, y ella no ve que tiene el amor delante de sus narizas, de sus narices porque está como como rota como esa cafetera sí. y este hombre es quien arregla la máquina de cafetera
1: claro aunque ya se dé cuenta tarde sí crimen de amor Sí, respecto a todo esto que hemos hablado el capítulo de la poligamia y esa, sí. esa razón didáctica de la serie, es como que la tiene, pero siempre tiende a, a ese a the only one. En plan, solo hay un amor mm -hmm. verdadero. Es como muy 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 la oreja de Van Gogh. <risa> o, o muy amaral, en plan, sin ti no soy nada a través de net. No sé,
2: sí, no porque sé en este título. capítulo, y, y yo creo que con esta reflexión podríamos terminar, porque es el capítulo más interesante. Eh, que es... Eh, en el que se plantean, porque claro, no se pueden tocar y dicen: A lo mejor podemos seguir con esto si estamos con otras personas de forma física. Uh -huh. Y Ned no quiere eso, eh, obviamente, porque Ned es muy 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 monógamo, muy conservador, ¿no? Y sí, de hecho, Chuck dice lo de: ¿Sabes que las abejas,
1: cuantos con más personas eh, tengan relaciones sexuales mejor? Más, sí. más fructífero más, será su la miel, la que la crean, ¿no?
2: Eh, y luego con el caso que resuelven, que es un polígamo que por cierto es Joel McHale de Community, eh... Chupito, sí, Chupito, Chupito, eh, pues entonces es donde se plantea, y al final de la, del capítulo sí que dicen, sí, eh, hay muchas formas de amor, pero hay algunas mucho más, más verdaderas, verdaderas, más únicas más más. que otras, refiriéndose al amor monógamo. sí. Y, y con esto me refería yo a esta pedagogía, ¿no? De, hablan un montón en los demás capítulos de, de la mentira, de, de la responsabilidad de nuestras acciones de, en una relación. Y, no sé, creo que es muy interesante ese planteamiento de la serie. Y yo creo que con esto eh, podemos eh, hablar, pues eso, despedirnos de una serie que fue cancelada injustamente. Sí, pero cuando, cuando una puerta se cierra, otra siempre se abre. Sí, sí, sí. O sea, no olvidemos que un, un final no es más que un...
0: ¡Chicos, que os han cancelado!
1: Bueno, ya hasta aquí el análisis, charla, debate, lo que Pushing sea, de Pushing Daisies. Nuestro primer episodio, espero que os haya gustado. Podéis enviarnos un mail a canceladospodcast.com, podéis ponernos un tweet en arroba canceladospodcast. ¿Sí? Podéis, no sé qué más podéis hacer, enviar una paloma mensajera a canceladospodcast. Al aire lo gritáis y a su ir a nosotros.
2: Pero así. eso, dadnos feedback, reflexiones y... Y cosas interesantes que comentar. Uh -huh. También podéis encontrarnos en Facebook. ¿Facebook? Sí, tendremos Facebook. tendremos Facebook. <risa> tendremos Facebook. Y también, si queréis que a lo mejor alguna serie que creéis que sea interesante comentemos, también sería a lo mejor interesante sí. que dijeseis.
1: Vosotros escribidnos, nos debatamos. En fin, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.
2: <risa> Adiós.
0: Y así, Sam y Roberto finalizaron la charla de una serie que, a diferencia de los cuentos de hadas, no tuvo un final tan dulce debido a su temprana y cruel cancelación, pero que expandiendo su divina palabra, puede encontrar el sitio que merece en la historia de la ficción televisiva. Agradecemos especialmente a Francisco Javier Uete y Luis Semillán por estar detrás de la mesa, a vosotros por escucharnos y a Cristina Capote. Yo. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.